모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 61회 방송 3부 시작하겠습니다. 요문의 그녀 시오님. 안녕하세요. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 동아일보가 결국은 유대민족이 나온 창색입니다. 아. <웃음> 여기가 동아일보가 어 하나님이 노하기 전까지는 음. 여기가 에덴 동산이었어요. 음. 네, 이 얘기를 해보겠습니다. 아담과 이브는 누구였나요? 아담과 이브는 그 해지키자. 아까 공수 했잖아요. <웃음> 아까 했잖아. 아 맞다. 음. 동아일보는 친일 행각을 벌인 친일 언론인가? 어 친일 언론이라고 진보론의 핵심 인사들은 얘기를 하죠. 음. 그렇게 비판적으로 바라보는데 조선일보는 물론이고요. 어 그런데 언론이 민족 운동을 벌이는 데는 두 가지 방법이 있죠. 들이받다가 폐간당하던가 아니면 최대한 현상 주지를 하면서 역할을 수행하던가. 음. 이제 동아일보의 생존법에 대해서. 어, 광고 듣고 와서 우리는 얘기를 나눠보겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서 반짝반짝이 <웃음> 아니라 빽빽. 흑채가 맞다 이거. <웃음> 흑채는 아닙니다. 그럼 뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 돼? 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다. 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 자 이제 사람 얘기 말고 신문사 얘기하는 거예요. 동아일보 이야기. 동아일보 일제강점기에 창간된 신문인데 이완용이 죽고 나서요. 일제시대에 이거에 대한 논평 일부가 팔지 못할 것을 팔아서 누리지 못할 것을 누린 자. 세다. <웃음> 어. 이게 신문사설에서 할 만한 온도는 아닌데. 그리고 동아일보 하면 가장 유명한 게 바로 그 일장기 말소 사건이죠. 네. 자 이거는 뭐냐면 베를린 올림픽에서 우리 송기정 선수께서 네. 금메달을 따셨는데. 마라톤으로. 음, 가슴에 일장기를 태극기로 뽀샵한 사건이죠. 당시에. 음. <웃음> 굉장히 엄청난 사건이고 굉장히 통쾌한 사건이고요. 동아일보는 당연히 강제 폐간됐습니다. 어, 이때 기세 좋게 뽀샵을 했던 기자 중에 하나가 운수 좋은 날 아시죠? 네. 국과에서 나오는 네. 예, 운수 좋은 날을 쓰신 우리의 그 설렁탕맨 현진건. <웃음> <웃음> 아, 결국은 이제 송진우도 책임을 지고 물러나고 네. 예, 현진건 작가님도 잘리고 하면서 끝났는데 딱 그거잖아. 금메달을 땄는데 왜 웃지를 못하니. 억세게 <웃음> 운수가 좋더니만. <웃음> 어쩐지 오늘 너무 잘 뛰더만. <웃음> 그래서 운수 좋은 날을 썼나? <웃음> 그리고 이제 다시 복간되죠. 그럼 그거예요? 설렁탕 좀 사와요 했던 게 태극기 좀 그려봐요. <웃음> <웃음> 다 연결돼. 이다 메타포였어. <웃음> 자, 1937년에 다시 복간되죠. 복간되는 과정에서 이때는 이미 일제가 막장으로 가고 있었죠. 중일 네. 전쟁 벌이고 하면서 일제의 눈치를 많이 볼 수밖에 없었고요. 막 폭주할 때였잖아요. 음, 음. 폭주할. 그러니까 동아일보는 겉으로는 눈치를 보면서 어용신문 노릇을 해주긴 했어요. 폐간당하면 음. 안 되니까. 음. 뒤로는 조성촌독부에 크게 한방 먹입니다. 그게 바로 보천보 전투 호의 보도 사건이죠. 보천보. 근데 이게 매기긴 했는데 우리도 먹었다. 어, 우리도 먹었다. 어. <웃음> 이때는 몰랐지. 양쪽이 다 먹였다. 어. 청취 여러분 보천보 전투는 김일성의 가장 하이라이트 커리어입니다. 그죠. 보천보 전투를 통해서 김일성이 스타가 되고요. 어떻게 된 거냐면 보천보 전투는 이때쯤 되면 한반도 내에 국내의 독립운동은 완전히 말살됐다라는 음. 게 이제 일본 측의 판단이기도 했고 우리나라 사람들이 아는 바기도 했어요. 많이 좀 시리에 빠졌죠. 우린 더 이상 뭔가 할수 없나. 음. 그러니까 왜 영화 암살에서 보는 그 본토에서 그런 일은 안 벌어졌다는 어. 거죠. 뭐 어, 만주에서 뭐 하고. 만주래네 뭐 어. 이런 거죠. 
흔히 말하는 요즘을 좀 미국인들이 9.11 때 충격받은 게 본토에서 그런 걸 처음 본 거잖아요. 어. 다 외국을 그래서 가서 하는 거예요. 음, 음. 네, 보천보 주재소, 뭐 경찰서죠. 음. 예, 그 경찰서 하나 턴 거예요. 음. 그런데 이게 국내라는 점, 그래서 전투 성과 자체는 사실 없어요. 근데 뭐 경찰관 몇명 죽인 정도인데 정치적인 의미가 굉장히 컸죠. 그죠. 음, 자 여기 이 호해 보도를 어떻게 하냐면 대형 호해를 전국의 일면으로 때려서 뿌리는 거예요. 보천보 전투를. 음. 김일성을 비적이라고 표현하긴 했지만 이건 안 걸리려고 한 거지 음. 사실상 김일성이라는 이름을 땅땅땅 박아주고 조선 땅 내에서 독립운동이 말살되지 않았다는 것을 전국에 알리는 그런 전격적인 행위였죠. 작심을 했던 거죠. 동아일보가. 비적은 한 6폰트 정도로 쓰고 <웃음> 김일성은 엄청 크게 썼을 것 같은. <웃음> 아니 비적이라고 쓰고 어떻게 쓰는 게 중요한 게 아니야. <웃음> 음. 그러니까 눈에 띄는 것 자체가 어. 쓰긴 써, 우리 쓰긴 썼다. 어, 그리고 일제검열을 호해 보도를 하면 피하죠. 호해는 찍어서 바로 뿌리는 거니까. 경찰서를 그냥 하나 턴 건데 네. 어떻게 보면 요즘으로 좀 습격사건 요 정도로 음. 할 수도 있는데 보천보 전투하면 무슨 저기 크게 김대진 장군의 그 어디죠? 청산리 전투 청산리 어. 대첩 청산리 전투 같은 그런 전투라는 어, 느낌 어. 언어 자체가 전격적으로 맞붙은 어. 것 같잖아요 어. 이게 왜냐면 <웃음> 어제 그제 JTBC 로드뷰 사건 있었잖아요 로드뷰 <웃음> 동아일보 로드뷰로 가보지도 않고 말이야. 보천보를. <웃음> 기사를 쓰고 말이야. 아니, 너무 게을렀어. 어, 보, 보천보 가보지도 않고 말이야. YTN에서 빌딩이라 그러고 말이야. 막. <웃음> 컨테이너 갖고. 근데 컨테이너 두 개야. 어, 빌딩이래. <웃음> 이것도 그런 느낌으로. 어. 보천보도 안 가보고 음. 라는 느낌. 어, 이 전투 자체는 이제 정치적인 의미가 컸고요. 무엇보다 동아일보의 밀어주기가 아주 작심한 밀어주기였어요. 그래서 이 호해보도 사건으로 만 인해서 김일성이 전국구 스타가 됩니다. 이 전투란 말이 크다니까요. 음, <웃음> 그렇지. 그래서 김일성의 커리어는 동아일보가 만들어주다시피 한 거예요. 그래서 여러분은 깜짝 놀라시겠지만 아직도 북한에서는 동아일보를 좋게 보고 있습니다. 아니 그럼 조선일보도 북한이랑 거래 동아일보도 좋게 봐. 조중동 중에 <웃음> 중앙일보 말고는 없구만. 그들건 중앙일보인가. 음, 역시. 그래서 김대중 시절에 남북 교류가 이제 화해 물꼬가 트이잖아요. 네. 이때 동아일보에서는 당시 보천보 전투 호해 보도면을 음. 순금 판형으로 제작해서 김정일에게 선물을 주기도 했습니다. 그래, 그래서 중앙일보에서 조중동이라면 싫어한대잖아요. 중조동이라고 부르라고. 아, 그래요? 어, 그런다고 하거든요. 그것도 같은 묶음에 섞이는 건 인정하나 보네. <웃음> 그건 인정해. 근데 우리가 먼저야. <웃음> 그게 웃기잖아. 연고전 고연전처럼 음, 그래. 그거지. 그래서 동아일보가 일제의 어용신문이었다라고 말하는 거는 무리가 있어요. 일제강점기 내내 수없이 정간되고 폐간되고 또 복간되고 이렇게 붙임이 많았거든요. 네. 그냥 일제어용신문 하려면 이럴 필요가 없어요. 음. 이럴 필요가 없어. 그냥 나팔소 하면 되는데 뭐. 음. 그러니까 판단은 청취자 여러분들이 하시는 거겠지만 동아일보의 이러한 원래 특징을 알지 않고서는 조중동과 한경호의 대립구도 물론이고요. 지금의 한경호와 이 진보 언론 독자들의 대립구도 사태까지도 알 수가 없다는 거죠. 자 어쨌든 이렇게 해방이 왔습니다. 해방 후에 동아일보는 전통의 야당지였죠. 옛날에 뭐 우리 아버지 세대 동아일보 하면은 우리나라 언론의 최후의 보루였지. 제 기억으로는 80년대만 해도 좋은 컨텐츠를 좀 다른 데에 비해 많이 지니고 있었어요. 음. 예를 들어 신문 연재 소설도 그렇고 음. 뭐 그런 것들이 굉장히 이슈가 된 예를 들어 뭐어 어이 소설 어디 연재된 되게 유명한 소설인데 했던 게 동아일보께 말하고 음. 흔히 말하면 불의 나라 불의 나라 네. 이런 것도 그렇고 음. 동아일보가 약간 지금의 왜 조선일보가 문화 컨텐츠 괜찮잖아요. 네. 되게 양질이잖아요. 음. 사실 양질이란 말보다는 언론사만 다 모아놓고 보면 조선일보에 솔직히 비교가 안돼 다른 데는. 근데 동아일보는 컨텐츠가 양질이었죠. 음. 
심지어는 소년동아일보라는 것도 있었어요. 음. 어린이들 아 있었어요. 네. 어나 봤어. 어린이 신문인데 그것도 컨텐츠가 굉장히 좋았어요. 새싹부터 키우겠다. 음. 그리고 뭐 신동아니 음. 어 그다음에 소년동아니 하는 잡지들 영국 뭐 일제 시대 때부터 자 1974년까지 동아일보는 두말할 나위 없는 야당지였습니다. 어떤 언론이었냐면 한마디로 기자로서 동아일보를 다닌다라고 하는 것은 굉장히 자랑스러운 일이었어요. 음. 80년대까지는 방송보다 신문의 위상이 높았어요. 음. 영향력도 훨씬 컸고요. 뭐, TV의 보급을 생각해보면 당연하겠죠. 그렇기도 하고 이제 아무래도 방송은 권력의 하인의 느낌이 있었어요. 음. 왜그 땡전 뉴스 그다음에 또 또이 뉴스. 어, 또이 뉴스. 음. 어. 오늘 전두환 대통령은 음. 또 이순자 여사는 음. <웃음> 또한 이순자 여사는 <웃음> 네. 방송이 권력의 하인 정도 직업인의 느낌이었다면 신문기자부터는 본격적인 지식인이었다고. 음. 이 중에서도 동아일보는 특별했어요. 독재정권에 누구보다 비판적이 었고 동아일보가 노동문제 같은 데 있어서도 굉장히 진보적이었어요. 음. 동아일보는 영향력 면에서 조선일보 이상이었고요. 동아일보야말로 진짜 언론이라는 이미지가 있었단 말이에요. 실제로도 진정한 언론이긴 했어요. 음. 그리고 이 동아일보 그 사람들 기자들의 자부심이라는 것은 이런 것도 있었죠. 송진우의 후배다. 음. 송진우. 이 사람은 음. 뭐 열렬한 독립운동가였으니까. 자 근데 여기서 연재로 아마 네. 좀더 우리가 좀 연장될 것 같은데 이 얘기가 네. 자그 홍우 작가님 방금 말씀하신 자부심 있잖아요. 네. 아마 이게 이제 우리 요 얘기의 어떤 키워드 중에 하나가 될것 같아요. 음. 어떤 일을 함에 있어서 자기 자신을 바라보는 마음에 있어서 사실 자부심이라는 건뭐 흔히 말하는 프라이드긴 한데 네. 그 프라이드가 단순히 그냥 내가 무언가 자랑스러워 맞아 난 그런 게 있었지 정도로 끝나는 게 아니라 부풀어 오르는 월급을 많이 받는다고 해서 생기는 건 음, 아니잖아요. 그럼. 그 마음이 부풀어 오르고 그 자부심이라는 것 자체가 나와 타인을 규정하는 기준이 되어버리는 순간이 온단 음. 말이에요. 그런데 음. 바로 이 그게 제 생각엔 저희 생각에는 한경호 사태의 어떤 그 사람들이 지금 언어하지 못하는 핵심 그 키워드 중에 하나일 것이다. 될 거라는 생각이 들어요. 단순히 이분들이 우리는 민주 그걸 위해서 열심히 한 참된 기자라는 자부심 이전 이 그것뿐만 아니라 그거 넘어서서 뭔가 부풀어 오른다라는 음. 느낌이 좀 있다라는 거죠. 음. 음, 그럴만했고. 네. 자그 전에 짚고 넘어가야 할 동아일보 최악의 흑역사가 있습니다. 어 바로 신탁통치 오보 사건이죠. 아. 이 얘기는 우리 주제라는 또 떨어져 있어요. 근데 얘기를 안할 도리가 없어요. 동아일보 얘기를 하면은 안할 음, 수가 음. 없죠. 자 먼저 <웃음> 간단히 설명드리면 이제 우리나라가 해방됐단 말이야. 그래서 해방된 조선을 어떻게 할 것인가를 두고 모스크바에서 미국, 소련, 영국 세 나라가 회의를 했죠. 이게 모스크바 삼상 회의라고 하잖아요. 교과서에서 네. 삼국 회의라고도 하고. 음. 결국은 신탁통치를 몇년 하자. 였는데, 그러니까 아, 이제 한국 다른 나라가 대리해서 좀 음, 통치를 좀, 어, 하자. 소프트 브릿지로 어. 이 조선인들이 조선을 통치하기 전까지 우리가 좀 관리를 해주자. 음. 이런 바로 건데. 독립국을 하면 힘들 테니까 음. 우리가 이제 중간 다리가 좀 되자. 1945년 12월 27일에 동아일보 말이죠. 자, 미국이 신탁을 반대하고 소련이 찬성한다. 거꾸로였다니까. 미국은 신탁을 하자 그랬고 소련은 하지 말자 그랬어. 네, 맞아요. 음. 음. 그런데 이걸 거꾸로 오보를 한 거예요. 이걸로 나라가 뒤집어지죠. 일단 그거죠. 그러니까 이 당시 사람들은 신탁이라는 건 결국 또딴 나라가 와서 하니까 음. 그게 일본이 우리를 지배한 식민지 만들었던 건 뭐가 다르냐. 네. 됐다. 다, 다 꺼지고 나 독립국으로 죽이 되든 밥이 되든 할 건데 즉 이분들은 신탁을 또 다른 제3의 식민지화 정책으로 네. 생각을 오해를 한 경향이 있는데 음. 근데 여기에 반대한 나라가 있고 찬성한 나라가 있다던데 그럼 
반대한 나라는 우리를 독립을 시켜주려는 좋은 사람 음. 찬성한 사람은 우리를 다시 식민지로 삼으려는 일본과 같은 야욕을 품은 사람 음. 이라는 이미지가 있었다는 거죠. 이거를 거꾸로 오버한 거예요. 근데 그거를 실제로 미국이 신탁을 찬성 소련은 반대했는데 오버했다. 거꾸로 됐어요. 음. 그러면 은그 김구 계열의 우리나라 우익 세력은 네. 친미로 돌아서죠. 음. 우리 민족 독립시켜주겠다는데 그근데 근데 이게 오보의 결과란 말이야. 그리고 이제 소련은 소련대로 조선민족의 역량을 신뢰하고 또이 소련이 선의가 있어가지고 조선은 조선인들한테 맡기자고 한게 아니에요. 그죠. 소련은 소련대로 신탁통치에 반대해갖고 서방세력을 한반도에서 치운 후에 조선을 공산화하겠다는 야심을 품고 있었어요. 한방에. 한방에. 음. 왜냐하면 지리적으로 가깝잖아. 그렇죠. 붙어있잖아. 음. 이걸 거꾸로 오보한 거예요. 얼지 아. 않는 항구가 있잖아요. 우리는. 음. 음. 이 오보 사건에 의해서 그 좌우가 완전히 대립되고요. 실제 일어난 사실과는 다르게 관념적으로 대립을 하다 보니까 결국 이게 남북한의 분단까지 이어지는 이 루트를 타게 되거든요. 그러니까 좌우가 갈라지고 서로 총사 죽이고 테러하고 분열되고 돌이킬 수 없는 강을 건넌 끝에 음. 각자가 북에서는 김일성이 남에서는 이승만이 각자 단독정부를 수립을 하게 되는 거예요. 그리고 이 그냥 반탁측 신탁측 이것만 거꾸로 한게 아니라 내용도 틀려먹은 게 신탁독치를 영영하자는 것도 아니었어요. 음. 최대 5년이고 독립운동가들로 구성된 그 대한민국 임시정부의 협조와 허가를 얻어서 신탁한다는 내용이었거든요. 신탁을 하더라도. 하더라도 주권은 임정에 있는 걸 인정하는 차원이었어요. 그런데 이런 오보를 냈으니 동아일보의 오보의 폭풍으로 동아맨인 네. 바로 그 송진우 선생이 죽습니다. 음. 아무래도 오보를 낸 책임은 있긴 있죠. 송진우에게. 근데 송진우는 완전주권으로 넘어가는 소프트 브릿지 과정으로서 적절한 수준의 신탁 몇 년? 이것은 우리 민족의 역량이 없어서가 아니라 현실적으로 이게 유용하다고 판단한 거예요. 실제 이 판단이 현실적인 판단이기도 했어요. 당시에 나라에 뭐가 없는데 시스템이. 우리 전에 얘기했잖아 나라는 나라인데 <웃음> 이때도 또 그런 거 아니에요. 그러면 은 부드럽게 표현을 바꾸던가 설명을 해주는 과정이 있어야 되는데 이 사람 성리학자잖아. 음. 난 나의 신념을 말했으므로 나의 신념을 오해하는 사람들에 대해서 내가 설명해줄 필요가 없지. 변명하지 않겠다. 응. 이러면서 가만히 있었던 거야. 그래서 우익 세력에게 매국노로 낙인이 찍혀요. 그래서 김구계열. 정치 집단의 요원에 권총살에 당합니다. 어, 여섯 방을 맞고 결국 타살의 길을 걸으셨군요. 예. <웃음> <웃음> 여섯 방을 맞고 즉사를 하시는데 김구의 지시가 있었는지는 몰라요. 음. 아무도 이건 모르는 얘기예요. 확실한 것은 사건 후에 그 암살자 이름이 한현우거든요. 한현우를 김구 선생이 매우 기특해했어요. 근데 이게 외국에서 보면 뭐 어떤지 모르겠지만 이게 한 나라의 기류가 네. 지도 세력들이 뭐 여기 하나의 좌지우지했다는 것만 보면 이거 거의 오보의 끝판왕 아니에요? 그렇죠. <웃음> 이걸 뭐라고 해야 돼 이걸 대체? 이거보다 더 끝판왕 흑역사가 있을 수 있을까? 없어요. <웃음> 진짜 너무 흑역사잖아. 아, 유영철 알고 보니 천사 뭐 이런 거 아니지? <웃음> <웃음> 자 어쩌다 이렇게 됐냐면 표면적인 이유는 이거예요. 외국 통신사 중에 AP통신 뭐 이런 거 있잖아요. 음. UP통신이라고 있잖아요. 네. UP통신 기사를 받았다가 이렇게 됐어요. 음. UP통신 기사부터가 오보였어요. 음. UP통신 기사를 쓴 해당 기자가 오보를 자주 내기로 악명 높은 기렉이었다고. 음. 이 외국인 기자가. 근데 미국의 음모란 설도 있습니다. 알수 없죠 뭐. 진실은 저 너머에. 음. 어쨌든 오보다. 음. 받았은 죄밖에 없다. 음. 근데 사실 모르겠어요. 이게, 이게 지면도 많고 쓸 것도 많고 이뭐 신문이란 게 무슨 저기 뭐 페이스북에 뭐 어쩌다 생각나서 쓰는 한 페이지 뭐 글도 아니고 글도 아니니까 써야 되는 게 많은데 사실 이게 온도 차가 있어요. 
일반 시민과 이것도 아마 우리 앞으로 이제 얘기하면 결론에 가서 이제 키워드가 될 건데 어떤 온도차냐면 시민은 사실 언론과 이 기자라는 거에 대한 생각이 그게 있거든요. 그 영화 스포트라이트처럼 탐사 보도에 음. 대한 그런 거. 주진우 기자 같은 음. 사람을 보는 거. 근데 기자가 주진우 기자 같은 사람만 있는 건 아니잖아요. 그런 건 신문사가 어떻게 돌아갑니까? 기사 하나 쓴다고 <웃음> 막1년씩막 <웃음> 어. 이렇게 막 시간을 막 보내고 있는데 오늘자 사설, 내일자 사설 매일 매일 뭐 해야 되는 사람도 있고 그러다 보면 그 와중에 또 그날 판단이 필요 없는 어떤 그런 얘기를 받아쓰기 수준인지는 모르겠지만 음. 어쨌든 들어온 정보 소스에 따라서 얘기를 해야 되는데 근데 바로 그런 그거에 일반 시민들이 느끼는 온도차가 있는 것 같아요. 예전 조성일보에 음. 그 리빙포인트 이런 란 있잖아요. 네. 거기에 나왔던 거 생각나네요. 그 음식이 싱거울 땐 소금을 넣으세요? 이런 음. 거. 그러니까. <웃음> 이런 걸 써야 되는 사람도 음. 있는 거죠. 뭐 어디 공연장에서 누가 공연한답니다. 어. 뭐 그런 것들. 음. 누가 뭐, 뭐 어디서 신간이 나왔습니다. 누군가는 또 부고란에 써야 될 것이고 어, 매일매일. 그러니까 그런 건데 사람들이 생각한 언론 기자라는 건 역시 탐사보도고 이미지가 강한 음. 거죠. 사실을 완벽하게 증명하는 어. 그리고 사실 거기엔 또 약간 이런 면도 있지 않아요 기자의 판단이 없는 진실 어. 기자라는 사람이 어떤 판단을 한 어떤 것이 아니라 드러난 사실이 아니라 어. 그 사실 너머의 진실 진짜 레어한 어. 정말 날것으로서의 진실을 내 앞에 계속 가져다주는 사람이라는 의미 근데 사실 신문이 또 그런 건 아니잖아요 네. 그렇죠. 뭐 어. 신문의 상당량은 음. 받아쓰기예요. 아니 그리고 이번에 영화로 치면 이제 다큐멘터리론 같은데 나오는 건데 다큐멘터리 이런 얘기 있거든요. 사실을 찍는다는 건 불가능하거든요. 음. 저걸 찍겠다라고 저기에 카메라를 대겠다고 판단한 순간 이미 내 판단에 들어간 거 같아요. 맞아. 그럼 그게 어디 그게 날 것으로서의 진실이냐는 거죠. 즉 다큐멘터리라는 건 그걸 찍은 감독의 판단 주관을 감상하는 거지 음. 그 감독이 캐치해낸 진실을 파악하는 게 아니거든요. 정말 드라이하게 그것만 보여주고 있는 게 아닌 거죠. 그죠 음. 기사도 마찬가지라는 거지. 어. 왜냐하면 그렇게 따지지 않으면 조선일보와 한겨레 그 사설의 온도차 그렇게 날 수가 없잖아요. 음. 그렇죠. 어, 그렇죠. 같이 드러난 사실 가지고 음. 사설을 쓰는데. 그럼요. 그리고 우리는 그것에 대해서 판단을 하는 것일 뿐인데 음. 그 바로 그 지켜보는 사람과 만드는 사람 사이에 느껴지는 그이 작업에 대한 온도차 바라보는 온도차가 또 하나의 키워드가 될것 같아요. 그리고 당시는 우리나라가 독립한 직후라 음. 그 민족주의 열기가 고조돼 있을 때였고요. 네. 이 상태에서 이런 오버가 나와버리면 핵폭탄이 떨어지는 거예요. 그렇죠. 또 당시에 흔히 말 요새 얘기하는 팩트체크를 하기가 쉽지는 않았을 거 아니에요. 그렇죠. 이게 진짜인지 아닌지 다시 어디 뭐 통신사에 연결을 해서 맞느냐 아니냐 이러기는 쉽지 않았을 거니까. 엄청 제한적이니까. 어. 음. 왜냐하면 기자 정도면 이제 지식인 언론인 지식인이라는 선생님이죠. 음. 이때 당시 사람들은 선생님들이 맞는 말 했겠지라는 이게 사실 또 일반 사람들의 어떤 인식이었죠. 아, 그 활자로 인쇄되어 나온 정보를 누가 의심을 합니까? 그러니까. 이쓴 기자들도 미국의 기자가 쓴 사설 내용, 음. 보도 내용이니까 음. 사실이라고 생각하고 당연히 냈겠죠. 개부터가 음. 기레기야. 어, 그러게나 말이에요. <웃음> 자, 진실은 저 너머입니다. 그래서, 어, 동아일보는 김일성 정권에 상당한 도움을 <웃음> 또 이렇게 오래를 어. 물먹이는 <웃음> 보천보 전부터부터 시작을 해서요. 네. 어 이후 이제 대한민국이 이승만 독재가 있었고 박정희 또 독재가 있었잖아요. 박정희 독재가 개발 독재가 있었고 그 뒤에 유신 독재. 네. 이런 독재들을 거치면서 동아일보는 굉장히 저항적인 성격의 야당지가 돼요. 음. 민주화 운동의 지적 근간인 게 맞아요. 그러다가 1974년이 오게 됩니다. 아 굉장히 중요한 해입니다. 개요를 말하자면 유신 정권의 중앙정보부가 동아일보에 광고를 주는 기업들을 협박해서 광고를 일제히 빼도록 한 사건입니다. 어떻게 된 거냐. 1972년에 10월 유신을 박정희가 하죠. 이후에 박정희 정권은 사용하는 단어 하나하나까지 검열하면서 언론을 탄압했다고. 음. 당연히 동아일보도 탄압 대상이었죠. 
1974년에 분노한 대학생들이 다름 아닌 동아일보 사옥 앞에서 동아일보 신문지를 불태우면서 항의 시위를 해요. 음. 왜 동아일보냐. 어, 왜 탄압받는데 왜그 사람한테 항의를 하죠. 동아일보 맞아 음. 이렇게 그러면 안 된다는 뜻이었겠지. 음. 음. 다른 데도 있지만 너네는 음. 이러면 안 되지. 그만큼 동아일보를 믿으니까. 음, 뭐 그러잖아도 동아일보 기자들은 자존심이 많이 상해 있었다고. 음. 그래서 1974년 10월에 언론자유수호대회를 엽니다. 어, 이 대회에서 앞으로는 할 말을 하겠다고 선언을 하는 거죠. 음. 그러면 유신정권은 원래 동아일보 저거 반골들인데 음. 유신정권의 입장에서는 위기감을 느끼죠. 그죠근데 보니까 때린다고 말 듣는 놈들이 아니야. 음. 그러면 거꾸로 우회로 타격을 하는 거지. 광고주들을 협박해서 일시에 광고를 끊게 한 거예요. 우리 이거 엠비님도 잘하신 거 아닙니까? 음. 아니 뭐 이거는 지금 소비자 운동부터 시작해서 음. 굉장히 그 뭔가 일반화돼 있는 거죠. <웃음> 이때가 1974년 12월인데요. 기업들이 얼마나 급했는지 야밤에 동아일보에 찾아와요. 찾아와서 이 광고 활자판 있죠 찍히는 거. 네. 그게 윤전기에 들어가기 전에 이걸 그냥 들고 회사로 가지고 가버리는 거야. 음. 그러면 광고로 먹고 사는 신문사의 밥줄이 끊겼으니 음. 당연히 발등에 불이 떨어지는 거죠. 그러면 이제 동아일보 사주 그리고 경영진이 있잖아요. 경영진의 판단은 어땠냐면 보통 이 경영진이 회색 분자였다. 적당적당한 타협주의자였다라고 음. 지금은 얘기들을 하는데 이때 이 사람들을 그렇진 않았어요. 어, 당시 동아일보 사주 그리고 경영진 반은 기자들 편이었고요. 반은 회사 편이었어요. 썩으면 회색 맞네요. 그러니까 이제 회색이란 말에도 같이 평가가 그러니까, 되어 있다 보니까 어. 그게 이제 이렇게 표현하면 되는 것을 굳이 음. 또 이제 회색 분자. 음. 아까 얘기했잖아요. 음. 선택을 해야 되거든. 독립운동가야 진일파야. 어. 뭐냐 이거지. 음. 어, 이런 겁니다. 맥락은 동아일보가 지켜온 전통이 있죠. 저항적이고. 네. 정의를, 사조가 있잖아요. 음, 정의를 지켜야 되는. 동아일보의 전통의 차원에서는 기자들이 맞죠. 네. 그런데 회사를 존속하는 차원에서는 기자들의 저항이 방해가 되는 이런 애매모호한 상황이 되는 거예요. 음. 이때 사주가 인촌 김성수의 장남인 김상만이라는 분이었어요. 자, 김상만. 이 사람 1910년생입니다. 일제시대에 태어난 사람이죠. 호가 일민, 하나의 민초란 뜻인데 아버지의 호인 인촌만은 못해요. 나름 의미는 있습니다. 음. 음. 아들이 돼서 아버지보다 더 크게는 안 지으셨다 뭐 이런 거 생각할 수 있죠. 자 비정하게 보면 아버지 잘못했지도 <웃음> 않아. <웃음> 좀 드립이 너무 무의미했어. <웃음> 왜 그럴 수 있잖아요. 음, 그럴 수 있어요. 네. 음. 비정하게 보면 아버지 잘 만난 사람이고요. 호의적으로 보면 아버지의 뜻을 이어받으려고 나름의 노력은 한 사람이죠. 그러니까 음. 박정희 독재 이 사람도 비판적이었어요. 그리고 동아일보가 존재하는 목적이 민주화. 음. 민주화와 정의를 회복하기 위해서 동아일보가 존재한다. 이런 것도 잘 이해를 했어요. 음. 사명감이 없었냐? 있었어요. 근데 그 전에 이제 이 사람이 한 번은 독재 정권에 두들겨 맞은 적이 한번 있었다고. 음. 그게 신동아 필화 사건입니다. 자, 이때는 유신 정권 전이었어요. 이때는 어떤 때였냐면 박정희가 삼성 개헌을 통과시키려고 애쓰는 중에 한번더 해먹으려고 대통령. 네. 음. 이때 동아일보가 눈에 가셨어요. 그러다가 1968년에 신동아 잡지에 내용 한 구절을 가지고 동아일보를 빨갱이로 만들어버린 사건이 있어요. 이때 기사를 발췌하면 이런 내용이 나와요. 김일성이 남만주일 때 빨치산 운동의 지도자였다고 쓴걸 문제 삼은 거예요. 어, 이거 비슷한 일 있지 않습니까? <웃음> 김일성의 남침은 역사적 결단이었다. 네. 음. 당한 대로 받아줬구만. <웃음> 그러게요. 지도자였다. 음. 왜? 지도자는 말 자체가 멋있잖아. <웃음> 그니까이 동아일보 이거 친북 용공 매체 아니냐는 거였어요. 이렇게 썼어요. 빨치산 운동의 앞잡이였다. 수개였다. <웃음> 어. 어, 수개였다고 해야지. <웃음> 아니 지도자니까. 지도면 이제 앞에서. 수개는 또 그것도 그거대로. <웃음> 선동자. 뭔가 약간 키치적이니까 어? 그것도 안 돼. 앞잡이. 앞잡이. <웃음> 앞잡이였다. 
수령이었다. <웃음> 이래 수령도 되는데. 계급이 아니야. 그 사장님 같잖아. 그렇죠. 앞제비 앞제비. 도대체 뭐라고 써야 되나. 앞제비도 앞잡이라고 쓰면 안 되나. 앞제비. 앞제비. 쌍지읒. 앞제비. 이렇게 써야 돼. 이거 그냥 영어로 리더를 번역한 거에 불과하거든요. 우리말이 이렇게 어려워. 결과적으로 김상만은 자기가 사주인 언론사에 사장직에서 잘리고 있대. 정부의 의도대로 전문 경영진이 신문의 편집 제작을 책임지게 돼요. 음. 즉 편집 제작권이 기자들의 손을 이때부터 떠났었던 거예요. 그러니까 동아일보는 언론 최후의 보루였는데 동아를 손봤다고 하는 것은 결국 언론 전체를 손봤던 거죠. 음. 음. 이런 일이 수년 전에 이미 있었던 거예요. 네. 그 이후에 동아일보 기자들은 나름의 이제 그 어, 자기 신념을 가지고 네. 기사를 쓰고 또그 신문이 그렇게 찍혀나온 신문이 발행이 되고 하던 이런 주 와중에 1974년에 광고 중단 사태가 일어났던 거죠. 음. 그러면 이제 김상만이라고 하는 사람은 광고 중단 사태를 맞아서 자아분열이 일어날 수밖에 없는 거예요. 자 왜냐? 동아일보의 경영은 아버지한테 물려받은 가업이죠. 네. 동아일보의 논조는 가풍이죠. 네. 가업과 가풍이라는 단어를 청취자 여러분 저희가 입으로 만들어 왔어요. 왜냐하면 이 사람을 설명하기 위해서 우리가 이거를 구분해서 얘기하지 않으면 이후에 동아일보 사태가 이해가 안 가요. 자, 가업은 가업대로 있고 가풍 가풍대로 있는 거예요. 경영은 가업이고 논조는 가풍이란 말이에요. 근데 이두 가지를 못 지키게 됐죠. 머릿속에서 지진이 일어나는 거야. 자, 이전까지는 이 사주 가문 있죠. 김씨 집안하고 네. 기자들의 사이가 나쁠 게 없었어요. 그런데 여기서부터는 필연적인 입장 차이가 생기게 되는 거예요. 기자들이야 월급 받으면서 정의를 지키면 되죠. 그런데 김상만은 가업도 지켜야 되고 가풍도 지켜야 되니까 이두 사이에 끼어버리게 되는 거예요. 근데 이게 그러면 나 궁금한 게 네. 저도 이 부분은 모르는데 이김씨 집안이 이 동아일보 말고 다른 수익 모델 만석군으로서의 그게 많이 좀 축소된 상태인가요? 많이 축소됐죠. 농지개혁에 찬성하면서 음. 일단 아, 농지를 농지개혁. 어, 농지를 다 잃었고 그 다음에 그 경방 경방필백화점. 아 그렇죠. 어, 어, 그게 이제 그이 지방 거죠. 그러니까 지금 이 집도 다른 데서 끌어다가 동아일보는 일종의 그 뭔가 좋은 뜻이든 뭐 뭐가 됐든 네. 약간 돈이 생기든 말든이라고 생각할 수 있는 여력은 아니군요. 그렇죠. 이때는 동아일보 자체가 수익 모델인 거죠. 그 음. 자체가. 왜냐하면 이게 가업가풍 이렇게 따지지 않더라도 이게 뭔가 그 자본의 그 어떤 수익구조 수익모델 속에서 자유로운 상태에서 돈이 있어서 어 상관없으면 이걸 유려하게 이게 유지해야 되는데 그게 아니라 이게 사실 제일 무서운 게 자본주의에서 제일 무서운 게 그거잖아요 결국 돈줄 끊기는 거잖아요 어. <웃음> 돈줄이잖아요 돈줄 어. 음. 이런 상황 속에서 12월 26일에 드디어 광고가 완전히 끊겨요 그래서 광고란이 백지가 된 상태로 그냥 신문이 발행돼 버린 거예요 네. 이것이 백지 광고 사태입니다 그리고 동화의 모든 자매지 그리고 당시에 갖고 있었던 동화방송 여기도 광고가 다 끊겨버립니다. 음. 이것이 여기까지가 동화일보 광고 사태고요. 저희는 잠시 광고 듣고 오겠습니다. 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다. 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요. 국내 최대 함량, 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다. 전 편한 게 제일 좋아요. 하루니아. 그러고 나서 이제 며칠이 지나고 12월 30일에 네. 동아일보 광고 국장이 직접 호소를 합니다. 이제 기업은 텄으니. 텄으니. <웃음> <웃음> 
시민들이 십시일반에서 광고를 좀 실어주면 안 되겠냐는 의견이 실리면서 새로운 국면을 맞게 돼요. 호소를 자, 했겠죠. 여기 중요한 개념이 나왔습니다. 정의를 위해 민중의 의지를 모은다는 개념이 이때 최초로 등장합니다. 음. 이게 진보 언론의 뿌리를 캐다 보면 나오는 중요한 것들 중에 하나가 지금 나온 네. 거예요. 자 이후에 한겨레신문 참관 과정 그다음에 경향신문의 지금 지배구조 오마이뉴스의 시민참여 그리고 후원시스템 음. 미디어 오늘도 그렇고요. 국민TV 설립 배경 다 여기서 이게 창색입니다. 음. 그럼 뭐 이쪽에서 뭐 운동 같은 거 많이 하죠. 뭐 백만 민초 뭐 얼마 돈 모으기 운동 뭐 이런 거 그렇죠. 하잖아요. 그렇죠. 다 여기서부터 연결이 네. 되는 겁니다. 자 아무튼 제1호 시민 광고는 언론의 자유를 지키려는 한 시민이라는 임시 필명으로 누군가가 아, 대리인을 시켜서 돈다발을 가지고 와서 이제 실게 되는데요. 이 대리인이 <웃음> 돈다발 <웃음> 김옥두라는 사람인데 바로 DJ의 비서죠. 아. 이 돈다발은 천 원짜리 백장 한 다발. 10만 원 당시 거액이었다 그래요. 이 글이 광고면에 게재된 게제 1호 시민 광고였어요. 가택연금 상태에 있던 김대중이 김대중 전 대통령이 그냥 한 명의 시민이라는 필명으로 글을 보낸 거예요. 음. 그 광고면에 자기가 이제 그 적힐 글을. 당시 동아일보 광고국장의 회고를 보면 되게 재밌어요. 어, 한 시민이라는 사람의 글이 왜 이렇게 조리가 있지? <웃음> <웃음> 일개심이 맞으신가? 어, 이거 너무 잘 썼는데. 아니, 기자보다 더잘 썼어. <웃음> 김대중의 격려 광고를 필두로 시민 광고가 쏟아져 들어오기 시작한 거죠. 네. 이후 5개월 동안에 총만 352건 음. 시민 광고, 참여 광고가 들어오게 되는 거예요. 음. 내용은 대체로 이제 글을 좀 쓴다 그러면 길게 쓰고 대체로는 이제 동아일보를 지키자 정도. 그러니까 할 말이 없는 사람들은 그냥 뭐 오자유, 뭐 음. 동아일보 만세 아니면 그냥 자기 이름 석자만 음. 보내는 사람들도 있었고요. 아 이거 배운 사람들 중에 이거 엄청 고민했겠는데. 그러게요. 어, 진짜. <웃음> 고민했겠다 그지. 음, 너도 나도 보내면서. 돈 내고 할말안 하는데. 원래는 지금 이번 달에 당장 보내주면 더 도움이 되는데 고민 나느라 다다음 달에 보내고 막 이런. <웃음> 빨리 못 보내고 막. 어, 어. 또 결정장애자들 있잖아. 그러니까. 나 같은. 질수 없어 이러면서. <웃음> 자, 굉장히 아름다운 사건이죠. 그렇죠. 확실히 한국 대중의 음직력이 강한 것 같아요. 이럴 때 보면. 이게 1호로 김대중 전 대통령이 했다는 거 보면 음. 뭔가 이렇게 모으는 거. 모으기 <웃음> 운동. <웃음> 아. 여기서 아이디어를 얻었나? 그런데 아. <웃음> 음. DJ가 뽐뿌지라는 스킬은 음. 원래 야, 진짜 대단한 양반이잖아. 뽐뿌지라는 스킬. 어. 이분이 또 여기서 또, 또 갑자기 등장하셔서 음. 뭔가 또 뭔가 해결하고 가셨다. <웃음> 본인 이름도 아니고. 우리 아날람 근현대사의 숨은 네. 주인공. DJ 편은 정작 하지를 않았는데. 음. 74년에 10만 원이 얼마큼인지 잘 감이 안 오는데 이게 쌀값을 생각해 보면 70년도에 80kg가 한 6천 원 정도 했었대요. 한 섬에. 80kg는 한 섬이죠. 올해는 모르겠는데 아마 2014년도랑 2017년 지금 크게 쌀값이 제가 안 변한 걸 알거든요. 근데 14년도에 25만 원 정도라고. 음. 이걸 환산해보면 진짜 어마어마하게 큰 돈이었다. 어 그러면 은 대략 한 500만 원좀안 되는 돈. 어. 음. 가택연금하고 혼자 음. 집에 계시면서 <웃음> 백순대. 음. <웃음> 뭐 당시 광고비로서는 기대했던 네. 것보다 이제 큰 돈이 들어온 거죠. 음. 이제 언론의 시민 참여에 의한 금전적 지원이라는 개념이 이때 최초로 잡히는 거예요. 음. 이것이 이후 진보 언론이 먹고 살게 되는 먹고 사는 구조의 원형이 이때 최초로 등장하게 되는 거죠. 음. 한편으로는 언론에 있어가지고 민의와 권력 참여와 굴종 선과 악 이런 구도가 생겨나게 되는 이런 초창기 어떤 모습이 음. 잡힌다는 거예요. 창색이 맞네요. 그러니까 이제 사주 김상만은 말이죠. 이제 자아분열 상태인 거예요. 왜냐하면 시민 참여 아름답잖아 좋잖아. 음. 그런데 동아 매스컴 전체 방송까지 합하면 어떡할 거야. 왜냐하면 그 방송 광고까지 시민들이 해줄 수는 없단 말이야. 그렇죠. 음. 
자 가풍을 지킬 것인가 가업을 지킬 것인가 자아분열 상태에 들어가게 돼요. 자 그래서 1975년 3월이 되면 동아일보는 경영 악화를 해결하기 위해서 저항적인 기자들을 해고하기 시작합니다. 음. 역시 가업이 가풍보다 중요했던 거죠. 김상만은 뭐 가풍을 어, 가풍을 뭐 지키려고 그런... 하면 가업이 쓰러지니까. 음, 음. 이때까지 동아일보 사주가문인 인촌 김성수 집안을 기자들 굉장히 자랑스러워했어요. 그래서 고려대 출신의 동아일보 기자라고 하면 그야말로 의식 넘치는 지식인이에요. 정의로운. 음. 사주와 경영진이 기자들이 아닌 정권의 편에 붙었다는 것은 이럴 거라고 상상도 못했었다 그러더라고요. 음. 정말 굉장히 충격적인 사건이었다 그래요. 본인들이 느끼기에는. 음. 어느 정도였냐면 해고되기 전에 자발적으로 나가는 기자들도 있었대요. 음. 너무 실망을 해가지고. 그만큼 인촌 김성수 집안에 대해서 이때까지는 굉장한 신뢰가 있었던 거죠. 서로서로 음. 서로 받쳐준 뒷배라고 생각했는데. 그렇지. 그리고 이제 이때부터는 기자들이 사옥을 점거하고 농성에 들어가게 되는 거예요. 여기서 김상만 그리고 동아일보 경영진은 두고두고 실드가 불가능한 짓을 저지르고 맙니다. 바로 폭력배를 동원해서요. 용역. 음. 네. 130명의 기자들을 무력으로 쫓아낸 거예요. 음. 이거는 돌아올 수 없는 강을 건넌 것이고 굉장히 어리석었습니다. 그리고 7월부터 동아일보에 다시 정상적으로 광고가 게재되기 시작한 거예요. 이게 시츄에이션 딱 보여주는 어떤 상황으로서는 이 용역을 불러서 기자들을 이렇게 내쫓는 게 한눈에 팍 트일 수 있잖아요. 아, 쟤들 정신 차린 거 맞네라는 어떤 시그널? 그러니까 이게 참 그런 느낌인 게 모르겠어요. 이건 그냥 저의 느낌인데 정부로부터 압력을 받고 있는 거고 네. 그래서 광고주가 끊어졌고 음. 근데 사실 신문의 사주라는 거 혹은 뭐 신문 운영진이라는 건 결국 어쨌든 모든 세상의 모든 이런 류의 그 사업 개인 사업이라는 거는 영업이란 말이에요. 네. 그럼 김성수는 그 영업이란 걸참 잘한 것 같아요. 음. 총독부와도 어떻게 뭔가 라인이 좀 있어서 뭘좀 하면서도 음. 또 하고 싶은 자기가 뭐 독립운동이든 뭐가 됐든 또 벌어 먹고 사는 그런 거에 네. 대한 거. 근데 사실 이것도 독재 정권과의 라인. 어. 광고주와의 라인 그리고 그 사이에서 기자들과의 또 어떤 네. 기자들의 목소리를 대변할 수 있는 어떤 뭐 라인 음. 그 사이에 어떤 중재로 뭐 타이밍을 보거나 이런 게 아니라 이게 전형적인 그 영업력이 떨어지는 사람이 이거 아니면 저거야만 어. 어, 이거 아니면 저거 아니어서 결국은 밖에서 영업을 못하기 때문에 안을 조지는 스타일의 전형적인 영업 못하는 사장이 하는 방식이거든요 음. 이게 음, 음, 진짜로 그래요 음. 영업을 밖에 나서 못하겠으면 안에 들어서 회사에서 사람 자를 수밖에 없는 거예요. 그렇지. 어, 얘 항상 이런 식으로 돌거든. 음. 그러니까 이제 아버지만 못했던 거지. 그지. 아버지의 그 어떤 유려함이란 건 나는 그 영업력, 친화력 그리고 그 사람 소년 때부터 그랬잖아요. 어. 그 친화력, 영업력, 그 수많은 인맥에서 나오는 거라 고 보는데 이분이 그런 영업력이 없었던 것 같아. 없었지. 음. 그리고 차라리 한쪽을 과감하게 선택하는 그런 과단성도 없었고 왜냐하면 두들겨 맞더라도 동아일보의 명예를 지켰으면. 네. 지금 동아일보의 위상은 지금과 달랐을 거예요. 하지만 이분 한쪽 과감하게 선택한 거예요. 그러니까 과감 너무 과감. 그러니까 이 사람이 어. 항상 이게 문제인 게 이런 분들이 그래서 어쩔 거냐 해서 극으로 치다는 어, 거지. 망하거나 어. 아니면 아예 개겨보든가. 그러니까 아니 이 과감함이 자기 회사 내부로 그러니까 어 이게 자멸적으로 이게 들어와서 음. 용병 자기가 언론사 사준데 자기 언론사에 음. 용역을 자기가 드린다는 것은 이거는 뭐할 말이 없는 거지. 그리고 만약에 이렇게 되더라도 정권의 뜻대로 가더라도 만약에 김성수라면 최소한 기자들에게 사주의 입장을 설명하는 데 성공했을 거예요. 김성수도 분명히 배운 사람인데 네. 굳이 송진호라는 친구를 편집장으로 자기가 영업인 ceo라는 음. 걸 있었다라는 건 여기에 논조는 또 논조고 음. 자기가 또 이건 자기는 경영하는 건데 이분은 지금 그 결국은 논조에 손을 댄 거잖아. 네. 그렇죠. 자기 스스로가. 음. 어. 그러니까 이제 그게 핵심이라고 보는 거죠. 
위기 상황에서 굉장히 상상력이 협소한 사람이었다 음. 이렇게 보이고 자 여기까지가 동아일보 광고 탄압 사건이고요. 아니 뭐 상상력 협소하다기보다는 냉정하게 영업력의 차이다. 영업력의 차이다. 네. 음. 뭐그 아버지 같은 사람이 흔한가요? 아니 뭐 네. 삼천강에 가서 방석집 가서 뭐좀 어떻게 좀 하셨어요. <웃음> <웃음> 사람이 너무 물이 맑아가지고 말이야. 좋아하시는 술도 좀 대접하고. 어, 물이 너무 맑으니까 고기가 못 살잖아. <웃음> 자 해고 기자들. 음. 해고된 기자들은 동아일보 출신뿐만이 아니었어요. 동아일보 기자들의 뜻에 동조하던 조선일보 기자들도 있었습니다. 어 당연히 이 사람들도 조선일보에서 잘렸어요. 네. 아무튼 이 해고 기자들 말이죠. 당장 생업이 큰일이죠. 그래서 이 사람들이 책 외판원도 하고 리어카드 끌고 고생을 좀 많이 했어요. 네. 이 공부밖에 안 했던 사람들이 네. 노동 현장에서 많이. 왜냐하면 취직 어디 가서 취직도 못하고. 팬때만 굴리다가. 어 음. 그다음에 그 정보요원들이 와서 감시 붙고 하니까 그럴듯한 직장을 다시 못 얻었단 말이야. 음. 그래서 이 사람들이 훗날 주축이 돼서 만들어진 진보론. 어이 진보론이 빈곤 문제 노동 문제에 관심이 깊은 이유 중 하나가 또 이거예요. 본인들이 겪었거든. 음. 음. 아무튼 이때 당시에 이 사람들이 사표를 내고 나왔단 말이에요. 아무튼 이제 동아일보 편집장이었던 송건호 선생을 네. 중심으로 이분은 사표 내고 나왔어요. 네. 의기투합하게 됩니다. 음. 해직된 동아일보 기자들이 어, 플러스 보너스로 조선일보 해직 네. 기자들. 어, 이 사람들이 진보 언론 1세대예요. 그리고 음. 이분들이 진보 언론의 세계관을 형성한 최초인들. 음. 이분들이 선조입니다. 아, <웃음> 이분들이 퍼스트맨입니다. 음. 자 김상만 얘기 한 번만 더 할게요. 여기까지만 해도 김상만한테는 기회가 있었어요. 음. 동아일보의 품위를 지킬 기회가 있었다고. 당시 사람들은 폭력배를 동원했잖아요. 네. 그러니까 이것까지도 정권의 폭압 속에서 어쩔 수 없이 이루어진 게 아니겠느냐 하는 시각을 가져줬다고. 어, 많이 봐. 가질만 하죠. 네. 음, 많이 봐준 거지. 그만큼 김씨 가문을 사람들이 좋아했다고. 또 그만큼 또 박정희가 그렇게 어. 했다. 인촌 김성수는 겉으로는 필요할 때마다 적당히 굴복을 했지만 결국은 독립투사들 병수발 다하고 엄청 도왔잖아. 네. 그랬던 것처럼 아들이니까 아들인 김상만도 용역 불러다가 저렇게 기자들을 겉으로 쫓아냈지만 사람들은 말이죠. 당연히 김상만이 해직 기자들의 생활을 도울 거라고 생각했어요. 뒤로는. 아, 그렇지. 방법이 또 이런 방법이 어. 있을 수 있겠네요. 음. 왜냐하면 김성수처럼 생각을 한 거야 아버지. 음. 그런데 김상만은 아버지만한 그릇이 없었던 거야. 나랑 한번 척진 사람들이잖아. 그냥 외면해버린 거야. 돈이 없었을 수도 어, 있지. 김상만의 지갑이 어. 김성수의 지갑만 못했을 수 있어요. <웃음> 못했겠죠 못 당연히. 아 그래도 가능했었어요. 음. 아무리 그래도. 자 이러한 지금까지의 과정은 진보 언론 1세대 최초인들의 머리에 이러저러한 것들을 각인시켰습니다. 그게 뭐겠습니까. 자첫 번째 경영세습. 음. 사주 가문이라고 하는 것에 대한 부정적인 사고를 갖게 돼요. 그다음에 신문사 사주도 역시 똑같은 자본가다. 다를 줄 알았는데 자본가에 대한 부정적 시전이 생기게 되고요. 어, 자본과 정의의 구도가 대립 구도가 생겨나게 되는 거예요. 그리고 자본에 대한은 뭡니까? 우리 해봤잖아요. 민이죠. 어, 사람들. 어, 십시일반으로 광고 주고 도와주고 어. 기자들을 감동시켰던 바로 그 민중의 뜻이 되는 거예요. 그래서 시민 참여 그리고 시민 후원 음. 이런 것에 대한 어떤 순기능이랄까요? 이런 걸 믿게 되는 그런 그 사고체계가 처음부터 잡혀나가기 시작하고요. 그리고 가풍 대신 가업을 택했잖아요 김상만은 그러니까 경영세습도 문제고 사주가문도 문제고 이 자본세습도 문제야 그러면 은 김상만만 문제가 아니라 이 김성수도 문제 있는 거 아니냐 그러니까 사실은 음, 소유권 세습뿐만 아니라 집안의 뿌리 자체가 그러니까 인성론으로 넘어가는 거지 <웃음> 집안의 뿌리 자체가 이거 좀 사실 문제 있는 거 아니냐 요런 생각이 스멀스멀 자라나게 되는 거예요 잘 보고 배워서 잘한 줄 알았더니 음. 
보고 배운 게 사실은 저거 아니냐. 네. 그래서 지금까지는 참 좋아하던 김성수도 아니 따지고 보면 친일 자본가잖아. 음. 이런 식의 관점이 이때부터 고개를 들게 되는 겁니다. 이게 당해본 사람들이 꼭 그런다고 뭔가 굉장히 세상을 되게 너무 선명함으로만 보려고 하니까 음. 뭔가 이런 관념들이 계속 모든 관점에다가 다 적용을 하게 되네요. 음. 그러니까 선악의 이분법이 점점 명확해지는 거죠. 네. 기득권, 굴종, 권력하고 야합하는 거, 뭐 자본, 세습, 음. 사주지반 이런 건한 카테고리에 묶이고 그 대척점에 민중, 민의, 풀뿌리, 민주주의, 정의 그리고 우리들. 이 세상이 낮과 밤만 있는 게 아니고 해뜰 때도 있고 해질 때도 있는 건데 그때는 이제 흐려지는 거죠. 그럼 이거를 보면 확실히 아까 그 제가 자부심에서 부풀어 오르는 그 기분이라는 게 다시 한번 유추가 되는 게 그렇다면 네. 내가 긍정적으로 보는 그 민의 음. 민의가 만약에 나를 지원해주면 그것 자체로 나의 존재를 인정받은 거잖아요. 음. 인증받은 거잖아요. 음. 나는 옳은 거잖아. 음. 음. 나는 틀리지 않았다가 돼버리는 거죠. 그 의심 없는 어떤 선악의 철저한 이분법적 구도와 그런 것들에 대해서 거기, 어, 그러니까 자기 확신이 강렬해진다. 어, 그런 봐요. 자기 확신에 음. 빠지기 쉬운 음. 그럴 수밖에 없는 네. 지금 경험을 하고 있잖아요. 음. 저 미디어 오늘의 탐사 보도를 보니까 동아일보가 타락한 원인을 음. 어, 예전과 달리 기득권 재벌들과 이 사주 집안이 혼맥이 얽히면서 마치 그 오염된 결과라는 식의 뉘앙스로 음. 어, 이런 식으로 그 탐사 보도를 하던데 바로 이러한 시각입니다. 이 모든 게한 카테고리에 묶이는 거예요. 근데 타락과 오염이라는 말은 네. 그 자본주의에서 그 자본이나 기업이라는 것에 복합한 아, 물론 그 기사가 이런 언어를 직접적으로 쓴건 아니지만 아, 뉘앙스가 그렇다는 거죠. 음. 왜냐 복합적인 사정을 전혀 개무시하는 느낌에 그렇지 아니하고 어, 그거거든요 사실은. 음. 선악의 이분법적 세계관이 진보 언론 1세대 퍼스트맨의 머릿속에 각인되는 과정은 사실 이분들이 겪은 것 이분들이 감수한 것을 보면 굉장히 존경심을 가지고 충분히 이해해드려야 마땅한 거죠. 당연하다고 생각할 수 있죠. 사람이 음. 이런 경험을 하면. 이분이 정의를 위해서 저항하다가 독재와 싸우다가 해직돼서 기꺼이 그런 고생을 다 감수하고 결국 뭐 진보 언론의 1세대가 되는 과정은 그건 정의감의 발로예요. 그거를 우리가 무시하면 그건 진짜 인간에 대한 예의가 없는 거죠. 이분들이 이렇게 생각하는 거에 그 어떤 악이라고 해야 될까? 음. 자본, 권력, 기득권, 자본가 뭐 이런 것들에 대한 그 악에 대한 그 어떤 그 개념화. 이런 것들을 대척점에 놓으면서 어, 충분히 이해는 되는데 음. 그것이 이제 흔히 말하는 이 사람들이 가지게 되는 세계관이라는 게 뭐랄까 지금까지도 영향을 끼치게 되는 한계가 분명한 세계관이라는 건 우리가 좀 짚고 넘어가야 된다는 거죠. 그건 사실입니다. 네. 어, 1980년이 되면 어, 문어가 등장합니다. <웃음> 어, 우리 두한 씨. 어, 이, 이 사람 평상시 제3의 젠더라 그래놓고 대놓고 사람을 이렇게 멸칭으로. <웃음> 이 사람은 그래도 돼요. <웃음> 아니 자, 그게 아니라 어. 자기 얼굴에 침 뱉는 기분이 안 들어요. 아니야. 난나 같으면 그럴 것 같은데. 아니야. 나 전두환은 난 적어도 전두환을 오히려 전두환 나쁜 같은 사람이라고 말할지언정 문화라고는 난 말하라. 오히려 그럼. 전두환 같은 사람을 우리 탈모인들은 네. 떨고 내몰었어. 음. 우리의 순수성을 지켜야만 합니다. 아 그런가요? <웃음> 순수성 투쟁이죠. 음. 자 전두환 언론 통폐합이란 걸 저지르죠. 네. 이게 뭐냐면 박정희가 기업에 하던 걸 언론에 한 거예요. 음. 박정희는 야너 계열사 떼가지고 이 기업에 붙이고 음. 해서 어, 관리를 한단 말이야. 근데 적어도 박정희는 국가산업 중흥을 위한 어떤 공적인 목적이라도 여기 있었잖아. 음. 전두환의 언론 통폐합은 그냥 관리하기 쉬우라고. 음. <웃음> 아이 사람 참 
깔끔한 사람이에요 우리 전두환 당연히 언론사를 통폐합하고 여기 갖다 붙이고 저기 갖다 붙이고 이게 딱 그겁니다 언론사 통폐합 왜 했겠습니까 20개 있는 언론사 관리하는 것보다 언론사를 10개로 줄여놓으면 음. 꿀밤 20대 때릴 거 10대만 때리면 조용하게 만들 수 있잖아 바로 이 관리의 편의성을 위해서 이런 짓을 한 건데 당연히 대량 해직 사태가 발생하죠 네. 이 해직 기자들도 동아일보 조선일보 해직 기자들의 모임에 흡수되게 되는 거죠 이 1980년부터 대한언론 진정한 신문을 만들어야겠다는 계획을 세우게 되죠 이때부터 이 1980년부터 한겨레신문이 태동하기 시작하는 겁니다 음. 사람들의 머릿속에서 그리고 한겨레신문보다 원래는 월간 말지가 먼저 나옵니다 자 월간지 이름이 그냥 말이에요 굉장히 아방가르드합니다. 아 좋죠. 네. 아, 아 이름 센스 지금도 지금 봐도 굉장히 센스 굿인데 이 해직 기자들이 만든 단체가 민주언론운동협의회예요. 네. 이 단체의 기관지로서 처음 출범하게 된 거예요. 음. 그런데 언론 통폐합에 따라서 한결레가 됐든 말이 됐든 정식 언론사로 등재가 안 돼. 음. 음. 그러니까 정식 잡지로 등록이 안 되니까 일단 시험 가동을 하듯이 현실이 그러니까 단체의 그냥 사설 기관지로서 이걸 만들어 본 거예요. 실력자들이니까 말지의 질은 굉장히 높았어요. 그러다가 87년 6월 혁명 군부독재 정권이 지지를 치게 되는 거죠. 그래서 이제 죽서서 개졌죠. 노태우가 됩니다. <웃음> 네. 어. 노태우가 대통령 되고 나서 어쨌든 노태우 정권은 연성화된 보수 정권이잖아. 그렇다고 이제 평가받죠. 그렇죠. 나름 민주정부의 지도자로 기억되기 위해서 노태우도 나름 겉으로만이라도 노력을 많이 했고요. 그래서 말지는 1989년에 정식으로 정기간행물로 등록이 돼요. 음. 그리고 나서 아주 멋지게 사고를 칩니다. 바로 보도지침 사건 특종 탐사보도. 음. 자 보도지침이라는 게 뭐겠습니까? 보도지침은 80년대 군부독재 정권이 이렇게 해라 저렇게 해라. 음, 어, 쓰면 안될 말. 언론사가 나, 어, 언론사에 거? 나갈 기사를 다 검열했던. 어. 음, 그래서 이제 그 빨간펜 선생님 역할을 정복했던 거예요. 계속 출연 불가. 뭐. <웃음> 그런 거. 문화 안 돼, 대머리 안 돼, 음. 이런 거죠. 굉장히 뭐 사람들이 상상조차 못했던 충격적인 사건이고요. 이 보도가 20세기 대한민국 최고의 보도 중 하나로 꼽히고 음. 있습니다. 어, 말지는 결국 망했어요. 이거는 다음 주에 망하는 과정을 저희들이 얘기를 해주겠지만, 어쨌든 말지가 망하고 나서 말지 출신 기자들이 만든 인터넷 진보론이 두 개가 있습니다. 하나가 오마이뉴스, 그리고 하나가 프레시안입니다. 네. 한마디로 이 모든 역사에 동아일보 광고 백지 사태가 있는 거예요. 음. 이게 창세기입니다. 그리고 그 이전에 인촌 김성수가 있고 음. 자 이제 슬슬 창세기를 완성해 보겠습니다. 네. 어, 그 전에 동아일보가 뭐 했는지 얘기 먼저 하고 동아일보는 동아일보대로 김대중을 지켜주면서 그나마 반독재 언론의 기능을 했어요. 어떻게 했냐면 민주화 인사들의 동정, 언행 이런 걸 적극적으로 굳이 보도를 해줬어요. 그리고 특히 87년 6월 혁명의 역할이 굉장히 컸습니다. 어, 이때 동아일보 그리고 동아일보 기자들이 목숨을 걸다시피 하고 박정철 군 고문치사 사건 이거 대대적으로 보도했습니다. 음. 이것도 남아있는 분들이 했던 거잖아요. 그러면. 아 새로 뽑힌 사람들 남아있던 음. 분들이 한 거죠. 음, 음. 사실 이때도 동아일보 하면 이때도 여전히 제대로 된 언론 취급을 받았어요. 그리고 동아일보 기자들은 여전히 인정받았어요. 음. 이게 얼핏 이해가 되지 않잖아요. 우리는. 음. 그러니까 김상만의 입장에서 이해를 해보자는 거예요. 그러니까 가업과 가풍의 우선순위 문제로 보자는 거죠. 가업이 더 중요하죠. 네. 그런데 가업을 유지하고 있는 상태에서는 역시 가풍을 지키는 문제가 남잖아. 유지하고 있으니. 음, 이런 선순위 후순위로 저는 파악을 했어요. 근데 그건 너무 이제 김상만 사관이고. 어. 김상만 사관인데 뭐 이걸 어떻게 생각을 같아요. 할 거야. 
그러니까 왜냐하면 어쨌든간에 그이 당시에 기자 지식인이라는 건 이런 경향성은 다들 있었을 거라 생각해요. 뭔가 진실 음. 그리고 언론의 의무, 뭔가 그런 책임감과 의무감 같은 것이 있었을 거라 생각하고 그런 와중에 이제 김상만은 제 생각엔 이 느낌 쭉 보다 보면은 그냥 되게 심플한 경영자였던 것 같아요. 음. 그러니까 이게 돌아가면 되는 거고 그러다가 왜 그런 거 있잖아. 일일이 이 사람이 다 어떤 그 편집자가 아니니까 이 회사의 논조라든가 이런 것까지 일일이 세사에 막 코치를 하고 이런 사람은 아니었던 거지. 흔히 뭐 이렇게까지도 볼수 있지. 뭐 누구 기자가 누구 채용되고 이런 것도 몰랐겠지. 그 사람이 어떤 성향인지도. 그럼 이제 당연히 이런 지식인들의 성향은 분명히 어떤 이러한 일이 있었을 때 그런 경향성으로 가게 음. 돼 있는데 거기에서 그냥 일일이 그이 사람이 코치를 안 하고 이 사람은 동아일보라는 것 자체만 굴리는 거에 굉장히 음. 목표를 하고 있는데 그러다가 어쩔 때는 그렇게 뭔가 반동적인 음. 그런 일이 있는가 하면 어쩔 때는 자기가 전혀 뭐이 사람이 부추였을 수도 있어요. 뭐 모르지만 그렇죠? 부추였을 수 있지만 뭐 어쨌든 간에 제 생각에는 이 사람이 전혀 예기치 못한 상황에서 그런 논조가 데스크를 통과해서 나왔을 수도 있다. 왜냐면 신문이 뭐 우리 홍 작가님 흔히 하는 말씀으로 뭐 이것도 역시 군체동물은 아니잖아요. 그런데 음, 그렇죠. 이 전체를 굴리고 있는 경영자 입장에서는 동아일보에 월급을 주고 음. 이게 나에게 수익이 되고 이 동아일보가 안 망한다라는 그 관점에서의 운영자 그업이다 어, 그랬을 수도 있고 음. 모르는 겁니다. 모르는, 모르는 건데 거예요. 정말 어쨌든 우리가 이 얘기를 자세히 하는 이유는 음. 동아일보가 어쩌다 지금까지 이렇게 됐을까 음. 이런 다 이런 거에 다 과정인 거예요. 근데 이때까지만 해도 동아일보를 구독하는 것은 좀좀 음. 좀 멋있는 거였고 80년대에도 여전히 동아일보 기자들에 대한 존경심은 광범위했다. 그렇게다 그 당시에 음. 이제 기자들이 수준이 높았고 음. 그래서 그 기자들이 실제로 지식인이라는 어떤 네. 그 대접을 받고 그 와중에 이제 김성수가 미처 통제하지 못한 그런 제 생각엔 그분이 그걸 일일비 통제하는 사람은 아니었을 거라고 생각합니다. 뭐또 모르죠. 뭐 그랬을지 어땠을지 아. 뭐전 모르겠어요. 박정희 모르겠는데. 때 자기가 그렇게 탄압하고 이렇게 했는데 이제 음. 다시 또 다른 전두환이 음. 들어서는데 아 내가 또 똑같은 실수를 하면 안 되겠구나 뭐 그랬을 수도 있는 거고. 그랬을 수도 있고 모르는 거예요. 아니, 그냥 몰랐을 거라 생각해. 음. 뭐 이렇게 그러니까 내가 자기 마음의 방향을 정했다기보다 음. 뭐 진보 언론 이런 게 아니라 음. 어쩌다가 보니 에그먼이나 했을 때도 있고 음. 얘들이 왜 이런 게지 어느 날은 펼쳤더니 음 이런 거뭐 이랬을 음. 수도 있고. 저는 뭐. 가업이 첫 번째지만 가풍도 여건이 허락하는 나는 지키고 싶어 했다. 아니, 그거는 저는 뭐기꼴한 어, 마음이라 생각해요. 음, 그러니까 왜냐하면 뭐 예를 들어 이 김상문 씨가 돈이 없어서 애를 교육을 안 시킨 것도 아닐 테고 배운 게 있으면 이 사람 당연히 나름 당대 지식인 교육을 받았을 텐데 김성수 씨가 어, 김성수 씨가 음. 이 자식을 그럼 이 사람도 어떤 그런 경향성이라는 게 어떤 것이 뭔가 자기 마음속에 그게 그건 있었겠지. 본인의 집이 본인의 이제 음. 그런 가업이 있고 그러니까 자기 집이 왜 존경받고 음. 살았는지 알거 아니에요. 돈만 많아서 지금 존경받은 거 아니잖아. 단지 그 마음의 갈등 속에서 뭐한 반푼 어치의 영업력 부족과 반푼 어치의 그런 어떤 그 자리에서의 그 음. 딜레마 그런 것들이 이제 그냥 혼재되면서 혼재되면서 그냥 그렇게 된 거겠죠. 그 와중에 자기가 그렇다 이 사람이 일 모든 기자가 한열 명도 아닐 테고 동아일보랑 어. 큰 거기 모든 사람 쫓아다니면 하는 것도 아닌데 그 와중에 그 기자들이 이 사람 기준에서 모르겠어요 그 박정철 고문치사 사건 보도가 사고일 수도 있고 음. 이 사람 기준에서 음. 혹은 뭐 이때만 기다렸다 이럴 수도 있고 어, 결단일 수도 있는데 그걸 일일이 찾아가면서 하진 않았을 거라는 음. 거죠. 그리고 이제 결과적으로 동아일보는 80년대도 그 성격을 원래 성격을 음. 유지는 하고 있었다 어느 음. 정도. 어자 이제 거대한 것이 다가옵니다. 바로 한결레죠 음. 1987년에 민주화가 됐죠. 네. 혁명 성공했잖아. 음. 그래서 이해에 이제는 이제 그 군부독재 정권이 거의 뭐 지지 상태였단 말이야. 네. 네. 그러니까 이제는 
전면에 드러날 수가 있죠. 이 해직 기자들. 어, 참 10년 넘게 그동안 야인으로 고생들 한이 사람들. 12월에 신문사를 차립니다. 이때는 그냥 조직만 차린 거예요. 우리 사주 가문에 이 사주 경영진의 이익 때문에 우리가 이 꼴이 났잖아. 그래서 사주가 따로 있는 게 아니라 국민 주주제로 자본금 50억 원을 모으게 되는 거예요. 이야. 어마어마하다. 어마어마하죠. 진짜. 이때 참여한 시민이 무려 6만 3,700명 이상이에요. 모인 숫자도 어마어마하고 음. 이 액수가 모일 수 있었다는 것도 진짜 어마어마해요. 당시에 그만큼 대한 언론에 대한 민중적인 열망이 있었다. 음. 어, 이때 문재인 지금 대통령께서 당시로서는 정말 거금인 2억 원어치 주식을 사기도 했었죠. 음. 음. 그리고 송건호 선생이 초대 사장으로 취임합니다. 이게 일기 체제가 완성되는 거죠. 그리고 1988년 5월에 1호가 발행되는 겁니다. 드디어. 드디어. 어, 진보 중앙일간지가 드디어 탄생했습니다. 메인스트림의 진보의 일간지가. 야, 전 아직도 기억나는 게 아버지가 한겨레를 구독을 해서 처음 집에 신문 배달을 왔을 때 있죠. 음. 네. 이때 굉장히 감격스러워하시던 모습이 음. 떠올라요. 음. 아마 이때 한겨레신문 좀 약간 진보적인 성향의 그런 분들 한겨레신문 처음 받아보고 다들 되게 이렇게 감회가 새롭다고 그렇게 말씀을 하시더라고요. 창간호 가지고 계신 분 있지 않을까요 아직? 음. 음. 그리고 이제 한겨레의첫 행보를 보면 진보적이지만 좌도 깠습니다. 음. 모두 까기 인형이었어요. 그리고 무엇보다 질이 높았습니다. 또뭐 나름 의식 있고 실력 있는 기자들이 1세대를 구성했으니 클라스는 당연히 보장이 됐겠죠. 음. 음. 특히나 반응이 뜨거웠던 어, 연작 기사가 있었습니다. 뭐냐면 동아와 조선의 친일 전력을 폭로하는 기사가 사람들한테 신선한 충격이었어요. 그 사실 따지고 보면 자기들을 배제했던 자기들을 쫓아냈던 친정이잖아. 네. 친정을 친일 집단 기득권 집단 부패 집단으로 규정하고 부정하는 거기도 하죠. 이게 참좀 그랬던 게 물론 그렇게 쓰지는 않았어요. 음. 그럼에도 불구하고 사실은 사실상 이 기사가 쓰여졌을 때 인식이 어떠냐면 그러니까 역사를 폭로한 거잖아요. 역사란 건 뭐냐 지금을 일단 둘째치고 일단 과거에 그랬다라는 네. 거잖아요. 근데 이제 이것이 마치 동아일보와 조선일보가 친일 기득권 부패 집단이다 보니까 그럼 뭐냐 지금 현재 동아일보의 사주와 거기에 재직하고 있는 기자들은 부역자인 거야. 음. 그런 느낌의 이미지가 좀 부각이 된건 사실이에요. 음. 그리고 그런 느낌의 이미지를 본인들이 부각시키면서 본인들의 정체성도 형성이 될 수밖에 없죠. 그렇죠. 그거의 대항마로서의 자신들의 어떤 순혈성이라든가 이걸 얘기하는 우리 어, 그렇죠. 음, 순수성, 음, 순수성 음. 그런 것들이 부각된 거죠. 그래서 왜 우리가 인촌 김성수와 동아일보 얘기를 했냐면 이 입장에 여러분들이 동의를 쉽게 하실 수 있냐는 거예요. 그러니까 동아일보와 김성수 입장에서는 억울할 수 있죠. 왜냐면 맥락을 거세하고 한 번의 실수도 용납하지 않겠다라고 하는 도덕적 순결성 음. 어, 이런 거에 대한 집착이 이때부터 사실은 엿보이기 시작하는 거죠. 자 출발부터 틀렸다는 얘기가 아니라요. 향후 편협한 사고에 빠질 수 있는 위험성의 시작이 여기서부터 보이긴 한다는 거죠. 음. 그렇죠. 그러니까 이 도덕적 순결성 때문에 편협한 사고가 되는 이유가 바로 그거예요. 그러니까 그때 그랬다라고 쓴게 아니라 이 이미지가 지금 그런 집단에 일하고 있는 부정한 사람들이고 거기에 대항해서 우리는 순결한 그 어떤 것이라는 서사 이런 류의 어떤 대항 구조 뭐랄까 뭐 시나리오나 소설로 보면 음. 왜 대항마 주인공과 음. 대항마 안티 세력으로서 사실은 악이었던 어, 그런 식으로 되게 심플하게 서사를 이끌어가는 느낌으로 재구성하기 시작했다라는 거죠. 맞아요. 예, 왜냐하면 도초 순결성에 집착이 없으면 그냥 그것은 이런 게 있었다라고 드라이하게 돼야 되는데 사실상 누가 그 얘기를 그렇게 드라이하게 인식하냐고요. 이런 시, 이런 적도 있었고 저런 적도 있었다가 아니라 이런 적이 있었으므로 저런 류의 기록은 폐기 이런 식인 거죠. 
그렇죠. 어, 누가 지금 솔직히 인천 김성수가 독립유공자라는 사실을 압니까? 친일 자본가지. 음. 그리고 이제 이런 거죠. 좌파 쪽에서는 동아일보가 우리 편이야라고 느낄 때는 인천 김성수에 대한 평이 아주 높았다고. 음. 그러다가 동아일보가 보수화되기 시작하면서 인천 김성수는 어느새 칠파가 되는 거예요. 그러니까 이게 전형적으로 우리는 뭐 물론 우리 그렇다고 그분들도 답이 있었던 건 아니고 우리도 되게 계속 얘기하면서 인천 네. 김성수 논쟁적인 인물인 건 알겠는데 전혀 이해를 못하고 있다는 거지. 이해해볼는 시도도 없는 거 아니에요. 대표님이 음. 어제 음. 얘기하셨듯이 사실을 열거했다고 해서 논조가 안 들어갔냐는 거지. 아니잖아요, 음. 지금. 그러니까. 음. 그 여기엔 프레임이 들어가 있어요. 분명히, 분명히. 의도성을 가지고 어. 쓴 거잖아요, 이건. 그때 그랬다, 그리고 지금은 그랬다 해서 지금은 그랬다를 의도적으로 삭제하는 느낌의 논조가 굉장히 많고요. 음. 그때는 그랬기 때문에 지금도 이것은 그럴 수 있다라는 식으로 섞어가는 것도 많고. 그래서 이분들이 정의를 추구하고 저항하고 쫓겨나고 생활고에 고생하다가 이렇게 그 뭉쳐서 같은 처지의 사람들끼리 뭉쳐서 때를 기다리다가 드디어 진보 언론을 창간했잖아요. 네. 그 과정이 굉장히 아름답고 존경스러운 과정이에요. 이걸 인정하지 않으면 안 됩니다. 음. 그러나 그 과정 속에서 어떤 부분이 상상력의 차원에서 협소해진 부분이 있어요. 네. 이것이 어 저희가 여기까지 얘기를 했으면 무엇 어떤 느낌이신지 스멀스멀 여러분들도 어느 정도는 그 틀이 잡혀 나가실 거예요. 저희가 다음 주에 이때부터 지금까지의 진보 언론사를 네. 얘기를 완전히 다 마무리 지을 거지만 여기서 여러분들이 알수 있는 것은 어떤 이분들이 최초인이고 그래서 진보 언론이 어디서부터 이렇게 이 세계관이 유래됐는가의 그림자를 우리가 훔칠 수 있는 거지. 그리고 이제 동아일보 같은 경우 에덴 동산이 동아일보였단 말이에요. 원래 아담과 하와가 나온 동아일보였는데 동아일보의 원래 그게 민족 계몽이었어요. 음. 그래서 우리가 지식인으로서 민중을 계몽해야 돼라고 하는 그런 약간 어떻게 보면 선민사상으로 빠질 수 있는 그런 물론 의도는 좋은 거지만 그런 사고 있죠. 이거는 동아일보 때부터 내려져온 부분도 있어요. 저는 그런 생각 들어요. 이제 다시 한겨레와 여기를 창간했던 이 해직 기자분들 있잖아요. 1세대 분들이 또 다른 분화로도 운동을 한게 아닌가 음. 어떤 의미에서. 그러니까 고난의 서사라는 게 길어지면 길어질수록 자기의 서사를 구축하는 그것은 굉장히 끈끈하고 탄탄해지죠. 음. 그거는 뭐 우리가 우리 방송에서 아이돌 얘기할 네. 때고 다른 얘기할 때도 그렇고 다 공통적으로 등장되는 게왜 가장 핍박받는 아이돌 팬덤이 <웃음> 가장 끈끈하대잖아요. 네. 그러니까 아, 그래서 음. 러블리지도. 그렇죠. 그런데 음. 그 와중에 어떤 자기 서사가 굉장히 덧붙여지는 건 사실이에요. 서사 어, 구축이라는 게. 어. 어. 왜냐하면 고난받은 건 사실인데 그 고난의 정도가 예를 들어 평양냉면 닝닝하면서 맛있다 정도로 끝내야 되는데. 맹물이었다. 닝, 아니지. 닝닝하지만 육향이 풍 뿜어져 나오면서 너희들은 모르는 최고의 그 미향이. <웃음> 코를 자꾸 뭐 이런 식으로 자꾸 서사를 구축하는 요즘에 냉면 낯지들처럼 어머 그런 거 있잖아. 눈을 감으면 소가 우는 소리가 어. 감히 가위로 잘라 기전을 때린다. 넓은 밭을 풀 속에서 이슬 먹은 풀을 먹으면 소의 그 우짖는 소리가 들려오고 <웃음> 우짖는 <웃음> 이런 느낌 있잖아. 근데 이제 근데 사실 그런 식으로 사람은 자기 서사를 구축하게 돼 있어요. 그건 어쩔 수가 없어 음. 인간이라면. 그리고 이 정도로 강렬한 본인 조심 사관으로 가니까요. 그리고 이 정도로 강렬한 그 경험을 하면 고생도 고생이고 그 다음에 그 고생을 한 이유 자체는 문제 의식 때문이잖아요 사회적인. 그런데 이 문제 의식의 핵심은 내가 봤을 땐 그런 거예요. 그러니까 본인들을 기준에서 어쨌든 이분들이 지식인들이니까 뭔가를 하기 위해서 습관적으로 당연히 무언 어떤 사안을 메타적으로 보는 습성은 있어요. 기본적으로 네. 장착돼서. 어. 근데 문제는 그거죠. 제가 이거 어디서 힌트를 얻었냐면 어디서 읽은 글인데요. 기자들 분들이 네. 자기 스스로가 취재 대상이 되는 거에 대해서는 굉장히 낯설어한다라는 말이 있어요. 음. 근데 
바로 여기서 우리가 힌트를 찾을 수 있다는 거죠. 이 메타적 사고방식이 나를 포함한 우리 조직과 우리가 지금 추구하는 방향에까지는 못다 있는 게 아니었던 거 어, 미치지 않는다. 어, 나를 제외한 세계. 왜냐하면 아까 자부심으로 뭉쳐졌기 때문에 나를 이미 긍정된 정의로 인정한 상태에서 음. 그럼 내가 손을 댈수 있는 칼을 댈수 있는 이 세계를 내가 메타적으로 보는 것까지는 하는데 이 세계에 내가, 사실 음. 나도 이 세계에 포함된 사람이잖아. 내가 이 세계를 바라보고 음. 그러니까 지식인으로서 다시 말해서 문제를 발견하고 진단하고 수술하는 의사로서 이 세계가 원래 존재하는 태제라면 음. 자기는 발견하고 비판하고 지적하고 음. 하는 자기는 안티태제. 정의의 안티태제 로서 자리매김하게 되는 음. 스스로를 그러한 이런 창세기가 되는 거죠. 그렇죠. 근데 문제는 나조차도 이 세계 일부라는 거죠. 음. 근데 그게 어느 순간 내 생각에 아까 우리 분리되는 어, 거죠. 자부심과 정의와 뭔가 시민들이 모아준 민의와 이런 것에 일종의 어떤 자기 스스로 넘어가면서 음. 자기는 거기서 빼버리는 거죠. 안티테제니까 난이 세계 바깥에서 저 악을 보고 있는 어떤 다른 행성으로 느끼는 음. 것은 아닌가. 음. 나는 시민들이 그것을 보여주는 사람. 음. 음. 나는 시민들이 그걸 증명해줬어. 어. 그리고 거지. 본인이 그 정의와 안티테제가 결합하면 굉장히 이런 말 하면 정말 죄송한데 비정하게 말할게요. 안락합니다. 안락합니다. 자기는 비판만 하면 되거든. 음. 그런데 비판의 대상이 되는 순간 극렬하게 분노하는 거죠. 상상해본 적이 없기 때문에. 그렇죠. 극렬하게 당황하고 분노하고 덤벼라 문바들 이런 단어가 나오고 이런 겁니다. 그래서 이러한 세계관의 형성 과정 그리고 이것을 바라보는 또 우리의 시선 이것까지를 완전히 마무리를 짓기 전에 이런 얘기를 하고 싶어요. 우리는 굉장히 뭘 하나 들어가면 깊게 들어가는군요. 뭘 이렇게 깊게 들어가. 아니 그래도 뭐 어쨌든 일제시대부터 시작을 했잖아요. <웃음> 아니 이게 19세기부터 시작을 했어요. 그렇죠. <웃음> 아근데 이게 좋은 건 있어요. 우리나라 역사가 다른 의미로 참 짧아. <웃음> 맞아. 가, 사실 계속 같은 시기를 하는데 다른 얘기하고 있어. <웃음> 맞아. 계속 같은 시기가 겹쳐져 있어. 다이나믹하고 막. 일제부터 시작해서 지금 벌써 나오고 네. 박정희 나오는데. DJ 몇번 나오고. 어. 같은 사람이 나오는데 계속 다른 나오고. 얘기를 할수 있어. <웃음> 그러다 보니까 느끼는 거. 뭐야. 진정한 다크나이트는 김대중이었나. 역시. <웃음> 자꾸 나타나서 뭘 자꾸 해결해 주고 가. 그렇습니다. 그래서 아마 그것이 당시에 일어났던 수많은 말도 안 되는 일 중에 하나잖아요. 네. 기자들 대량 해고 사태는. 네. 그런데 본인들의 창세기이기 때문에 본인들의 입장에서는 굉장히 중요한 사건인 거고. 음. 그렇죠. 그래서 기사가 많이 된 거고 다른 거에 비해서. 그리고 말하자면 조중동의 추악한 과거랄까요? 그런 거에 대한 얘기도 이 사람들, 이 태제를 부정함으로써 본인들의 존재 이유가 드러나는 거거든요. 이분들의 세계관에서는. 그래서 이분들을 본인들도 모르게 혹은 의식을 하든 무의식적으로든 음. 이런 대비에 선과 악의 대비에 천착하는 그런 부분이 있는 게 사실이죠. 대비하는 반대쪽의 색깔이 선명하면 선명할수록 나도 선명해지잖아요. 그렇죠. 자 진보 언론 창세기 여기까지 하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 의문의 근요 시우님. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. 음.